0: bom dia eu saldo você na graça e na paz de cristo jesus eu sou o pastor antônio marcos sou pastor da igreja batista em pinheiral e hoje eu quero dar uma pausa na nas devocionais que nós temos feito acerca de josé o sonhador e eu quero nessa manhã refletir com você sobre uma parábola de jesus a fim de que essa parábola abençoe a sua vida e leve você a entender qual é a sua verdadeira missão e qual é o verdadeiro propósito da nossa vida como servos de Deus. Para isso, então, eu quero ler o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no, versículos, no capítulo 19, versículos 12, 13, 15 ao 17, que diz Certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando seus dez servos, deu-lhes dez minas e lhes disse, negociem até que eu venha. E aconteceu que voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe que chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu dez minas e lhe disse, Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre dez cidades terás autoridade. É impressionante como as parábolas proferidas por Jesus, há tanto tempo atrás, num contexto diferente, com uma cultura completamente diferente, permanecem atuais e eficazes para corrigir, para orientar na nossa forma correta de viver e também destacar tudo aquilo que nós devemos nos ocupar e tudo aquilo que deve ser prioridade nas nossas vidas hoje. Assim, vale a pena destacar algumas lições preciosas dessa intrigante parábola de Jesus, dirigida àqueles que voluntariamente ocupam a nobre condição de servos e servas do Senhor Jesus. Na parábola das Dez Minas, Jesus se apresenta como um nobre príncipe que vai tomar posse de um outro reino numa terra distante. Mas antes da sua partida, ele chama dez de seus servos que representam todos aqueles que pela fé se tornaram seus discípulos. Dá a eles, generosamente, cada um deles uma mina que consistia num valor monetário que correspondia a cerca de cem dracmas ou três meses de salário de um trabalhador braçal. E lhes disse para negociá-las até seu, até seu retorno, onde ele voltaria da longa viagem. Esse tempo de espera corresponde nada mais nada menos do que o período entre a ascensão de Jesus e sua volta triunfante no final dos tempos. Onde todos os fie, todos, fiéis e infiéis certamente vão prestar conta ao rei do rei e senhor dos senhores. E ninguém deve se esquecer ou negligenciar essa verdade a fim de naquele dia ser reprovado. Ao ordenar aos seus servos que negociassem suas minas até a sua volta, Jesus faz uso de uma metáfora acerca da atividade econômica para destacar, em primeiro lugar, que os servos de Deus, os seus servos, deveriam atuar incessantemente por ocasião da sua partida para multiplicar, em muitas vezes, aquilo que eles receberam gratuitamente de sua generosa mão e as minas destacam, destacadas na parábola representam aquilo que temos de mais precioso dentro da Igreja de Cristo que é a poderosa mensagem do Evangelho que foi dada igualmente a todos os discípulos a fim de que eles possam ganhar almas perdidas mostrando assim que o grande produto da Igreja do Senhor Jesus que ele tem a oferecer ao mundo é o Evangelho e a sua meta final é alcançar almas perdidas a fim de povoar o reino que seu Senhor tomará posse. Cada servo e serva prestarão conta daquilo que fizeram com o tesouro que receberam de seu Senhor. Por, por mais que este dia possa parecer demorado, não se engane, querido ouvinte. O Senhor voltará pela segunda vez, agora não mais como um nobre ou como um carpinteiro ou como você quiser, mas sim como um grande rei glorioso, o qual todo o joelho inevitavelmente se dobrará e toda a língua confessará como o Senhor. Na parte final de sua parábola, Jesus exemplifica o dia glorioso da volta do Senhor, em que ele primeiramente tratará com seus servos e servas, aqueles que receberam gratuitamente das suas mãos uma mina, que corresponde à mensagem do Evangelho. E cada um dos servos mostrará o fruto do seu trabalho árduo. Os três servos são destacados para representar todos os discípulos de Jesus em sua totalidade. O primeiro trabalhou muito bem e as minas dadas pelo Senhor se tornaram dez vezes maior. O segundo servo, da mesma maneira, trabalhou bem e aumentou cinco vezes mais as suas minas. A este o senhor disse: "Muito bem, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco te terá autoridade sobre dez cidades, ele disse ao primeiro. E ao segundo, ele deu autoridade sobre cinco cidades. E por último, veio o terceiro servo, que trouxe uma única mina enrolada num lençol, porque ele teve medo do Senhor e das exigências que ele faria. E assim, não obedeceu a ordem expressa do Senhor, mas reteve apenas para si aquilo que ele deveria insistentemente negociar com o maior número de pessoas. Por isso, ele foi reprovado e rejeitado pelo Senhor, que tomou dele a única mina que tinha e deu àquele que tinha dez. E terminou dizendo uma célebre frase, explicando a sua atitude, pois eu vos digo que a qualquer que tiver lhe será dado, mas a quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Assim, a grande lição que eu e você temos que aprender nessa parábola de Jesus é que como servos e servas de Jesus, devemos trabalhar ardentemente a fim de alcançar a única meta que realmente fará diferença no dia do Senhor... quando Jesus Cristo finalmente voltar nesse dia... não importa o quanto de dinheiro que existe na nossa conta corrente... muito menos o valor da nossa casa ou do nosso carro... nem mesmo quantas faculdades ou cursos fizemos ao longo da vida... a única coisa que vai importar naquele dia... É o que fizemos da mensagem do evangelho. Que, nós, que nos foi dada igualmente e gratuitamente. E quantas almas ganhamos a fim de povoar o glorioso reino que o Senhor Jesus trará consigo. Isto é o que realmente importa e é a atividade que nós mais devemos nos ocupar até a volta de Jesus. Para que sejamos aprovados naquele dia e possamos finalmente reinar com Cristo ouvindo mais uma vez uma célebre frase de Jesus que ele dirá e que nós devemos almejar ardentemente quando ele diz servo bom e fiel porque você foi fiel no pouco no muito eu vou te exaltar esta é a única e verdadeira meta que eu e você devemos alcançar ou devemos almejar alcançar Assim, a minha oração nessa manhã é que possamos trabalhar com alegria e dedicação no serviço do Senhor, anunciando o Evangelho e fazendo discípulos para a glória e o louvor de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro também para que possamos desejar ardentemente do fundo do nosso coração a volta do Senhor e com isso a chegada do seu reino, porque nesse reino, nós reinaremos com ele, se formos fiéis aqui no pouco. Que você viva uma vida de fidelidade no pouco, na luta, na aflição, na angústia. Que você seja um trabalhador árduo do reino dos céus. Sabendo que quando o Senhor voltar receberemos a grande recompensa que se chama galardão. E esse galardão vai ser reinar ao lado de nosso Senhor. Que essa seja a nossa expectativa e que essa seja a grande meta. Agora, que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e o consolo do Espírito repouse sobre todo servo e serva de Jesus Cristo. Até a sua volta. Amém.